0: W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o pomaganiu i niepomaganiu, a raczej może o niedoborach pomocy, jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne i ich rodziny. Z nami trójka gości, trzy panie. Mówi się o opiece systemowej nad takimi dziećmi, nad ich rodzinami, czyli państwo tego doświadczacie. Co w tym systemie działa, co należałoby natychmiast zmienić albo usprawnić, bo bo tych bolączek chyba trochę jest. Może tym razem poproszę panią Krystynę Blacios, która ma taki przegląd szerszy jako człowiek, który wielu rodzinom pomaga.
1: Dziękuję serdecznie. Przede wszystkim, tak jak Pani Lidia wspomniała, tutaj szybsza diagnoza. tak Bardzo długo wszystkie rodziny czekają na lekarzy specjalistów i to na pewno trzeba usprawnić.
0: Czy jakaś Też specjalna u... ścieżka, o tym Pani mówi na przykład, specjalna
1: tak? Specjalna ścieżka, tak, dla dzieci niepełnosprawnych, żeby te kolejki po prostu omijać. Też bezpłatne rehabilitacje i terapie. Tak samo dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla tych dzieci, bo tych rodzin najzwyczajniej nie stać. Tak? Zazwyczaj jeden z rodziców zostaje z dzieckiem w domu, tylko jedna osoba pracuje i na głowie jednej osoby jest utrzymanie całej rodziny.
0: Ale wtrącę się Cztery pani tutaj w tym momencie, przepraszam, bo, bo też rozmawiałem z moim, z moim niepełnosprawnym przyjacielem, młodym bardzo człowiekiem, który opowiada o tym, że od czterech miesięcy czeka na decyzję o kupnie nowego wózka. I gdyby Dokładnie. nie to, że, że ma na czym jeździć, gdyby nie miał, gdyby się to zepsuło, on zostaje w domu, chociaż jest człowiekiem pracującym mimo ciężkiej niepełnosprawności. Czy znowu czas?
1: Tak, znowu czas i z tym wszyscy się spotykamy. Jest ten sam problem. tak? Mamy wiele firm, które daje środki, dofinansowuje sprzęt taki, tylko tam są tak zawiłe wnioski do wypełnienia, że ci rodzice albo nie wiedzą jak się za to zabrać, albo po prostu nie mają na to czasu. A więc też tutaj jakby przydałaby się pomoc ze strony urzędników opieki społecznej, żeby pomagały tym rodzinom w takich prostych czynnościach jak wypełnianie
0: wniosku. Bo to czasami droga przez mękę, zdaje się. Parę razy oglądałem takie wnioski. Przyznam, że może szaladę jakąś trudną bym rozwiązał, ale takiego wniosku bym nie wypełnił z marszu na pewno.
1: Dokładnie. Mamy kolejny problem z transportowaniem osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych. To znaczy? Nie każdy rodzic posiada auto, nie każdy rodzic posiada auto przystosowane do transportu dzieci, tak, żeby zawieźć na rehabilitację do lekarza czy na turnus rehabilitacyjny. I tu jest kolejny problem, gdzie rodzice często rezygnują z pewnych rzeczy, które by na pewno dużo dały tym dzieciakom, bo po prostu nie mogą, nie mają jak. Ale jak to rozwiązać? No no,
0: skoro pani mówi, że jest ta ta bolączka, to pewnie pani chodzi chodzi po głowie jakieś rozwiązanie, coś, co można by zrobić. Mamy
1: we Wrocławiu, nie wiem, czy tak mogę mówić, na antenie piękne stowarzyszenie jest Wrocław bez barier i oni takimi rzeczami się zajmują. Oni transportują osoby, tylko to są znowu fundacje, stowarzyszenia, które działają. tak?
0: I i tylko we Wrocławiu, a im dalej od Wrocławia mniejsza miejscowość, tym gorzej.
1: Dokładnie tak, jak pan mówi, że osoby już tutaj takie mieszkające w małych miejscowościach, we wioskach są całkowicie odcięte od tej pomocy. Są zdane same na siebie i te dzieci naprawdę mogłyby fajnie funkcjonować w społeczeństwie, na świecie, ale nie mają takiej możliwości. Nikt im nie daje szansy na to.
0: Tutaj dzisiaj rozmawiałem też z moją niepełnosprawną znajomą, dzisiaj dorosłą młodą kobietą. Ale cały czas na nią, nią i jej bratem zajmuje się ich mama. Co jest najgorsze, jak powiedziała? Stwierdziła, że brak informacji o możliwej pomocy, bo nawet jeżeli pojawia się jakieś świetne rozwiązanie, trzeba je samemu wyszpia, wyszperać informacje, a potem przebić się właśnie przez to, o czym pani powiedziała, przez te koszmarne kłopoty biurokratyczne. No właśnie, jak jest z tą informacją pani Lidia Latawiec? Rzeczywiście tak Panie... jest ciężko?
2: No niestety, ja informacji nie miałam żadnej praktycznie, dostałem dziecko niepełnosprawne, znaczy przepraszam, ja dostałem dziecko pełnosprawne, bo on miał wtedy dwa miesiące, jak przed I po jakimś czasie okazało się, że niestety ma to czterokończynowe porażenie dziecięce. Czyli nagła
0: katastrofa po prostu.
2: Nagła katastrofa, nagle zawaliło nam się tutaj wszystko, więc nie mieliśmy znikąd praktycznie informacji, żadnej kompletnie. Dobrze trafiliśmy na pana, który prowadzi sklep ortopedyczny i on nas pokierował co możemy zrobić i co możemy załatwić z takich rzeczy jak z Pekronu, czy na przykład gdzieś z, z NFZ-u. To były dwie rzeczy, dwie rzeczy które nam ułatwiły, ułatwiły bardzo życie. bo, bo to, to
0: Ale to, to przypadek jest... tutaj instytucjonalnie, nie ma czegoś przypa... takiego. Pań, państwo nie. musicie sami wydzierać te informacje, mówiąc nie, nie, krótko. Ja,
2: zupeł, ja zupełnie przypadkowo trafiłam na tego pana. Dlatego mówię, gdyby nie to, ja bym kompletnie nie wiedziała nic. Bo nikt mnie nie poinformował o tym, co mi się należy, co ja mogłabym dla takiego dziecka dostać. Gdzie ja powinnam się zwrócić? Jakie formalności? Jakie formalności powinnam wypełnić? Nie wiedziałam nic kompletnie, tym bardziej, że prowadząc taką taką instytucję, którą prowadzę od 20 lat, pierwszy raz mam dziecko niepełnosprawne, więc było to dla mnie kompletne kompletne jakieś... jakieś, nie, Nie wiedziałam kompletnie, gdzie mam się poruszyć.
0: Straszna sprawa. A to przecież tak, tak prosto się wydaje pani Weronika Herman. Nie wydaje się pani, że to można prostą metodą naprawić? No, skoro mamy coś dobrego, bo pojawiają się takie, jak słyszę, rozwiązania, możliwości, no ale skoro nikt nie mówi o tym, jak to zrobić?
3: E, tak, znaczy ja mam i tak, jak pani Lidia, e, takie mam przemyślenia od 10 lat, bo ja od 10 lat wiem, że moje dziecko jest chore i też to na nas trochę tak spadło, jak z jasnego nieba, bo dziecko nie mówiło, nie mówiło i, e, e, i, i tak naprawdę... Znajomi, tak, zaczęli nam trochę pomagać, powiedzieć gdzie iść, co załatwić, legopeda i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę ludzie dobrej woli też nam pomogli, więc widzę, że to jest taki ogromny kłopot dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. I, i mnie się, tak w grupie moich znajomych, mamą, mam dzieci niepełnosprawnych, marzy nam się tak o stworzeniu, czy żeby zaistniało takie centrum wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, takie centrum informacyjne.
0: Czyli gdzie, gdzie rodzice... jak, co znaleźć i co zrobić, żeby nie, nie, dwa miesiące nie stracić na, na biurokracji?
3: Żeby, żeby rodzice po prostu dostali wskazówki, bo oni tego potrzebują. tak? Potrzebują... A czasu nie mają,
0: jak ustaliliśmy.
3: Potrzebują wsparcia, tak, żeby wiedzieć, żeby się nie przedzierać samemu. Ja się Myślę, że jak wielu rodziców, ja się przedzierałam przez to samemu przy pomocy, innych mam, które już to przeszły przede mną, prawda? Akurat miałam takie w swoim otoczeniu, ale czasami nie ma, osoby nie mają, tak? No, tak żeby właśnie trafić do specjalisty, do neurologa, prawda? Potem do, na, na warsztaty. Jak kupić wózek,
0: jak rehabilitację odpowiednio znaleźć? Dokładnie,
3: Nawet jak trafić do urzędu miasta, wie pan, tak? Bo już jak się trafi do urzędu miasta, to już jest łatwiej, bo zwykle przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że urzędnicy są bardzo przychylni, prawda? I wspierają. Natomiast trzeba tam trafić, trzeba widzieć, że tam po prostu jest orzecznictwo, żeby, a, żeby mieć orzeczenie o niepełnosprawności, dopiero można występować o rehabilitację. Więc to jest taka cała ścieżka i wszyscy ją wiedzą, jak już ją przejdą, tak? Natomiast prze, wcześniej, no nie mamy o tym zielonego pojęcia, prawda? A po diagnozie to jest też bardzo trudne dla nas rodziców psychicznie, tak, żeby jeszcze to udźwignąć, więc naprawdę to, ta informacja by była taka trochę zbawienna dla nas.
0: Czyli tak naprawdę z tego, co Pani mówią, wynika, że gdyby nie takie grupy wsparcia, które sami Państwo tworzycie, to byłoby ciężko, jeszcze, jeszcze ciężej niż jest.
3: To mnie się nie. tak wydaje, tak, że, że, że po prostu same mamy, same rodziny po prostu
2: wspierają siebie nawzajem.
0: Pani Lidia Latawiec chyba chciała coś dodać, tak, jak słyszałem?
2: Nie no, Mówię, mówię, że gdyby nie rzeczywiście znajomi gdzieś tam... Że... Skoło nas to ciężko by było cokolwiek załatwić.
0: Wiecie Panie, Panie poruszyłyście taką rzecz, która jest chyba jedną z, naj, z najtrudniejszych spraw w tym wszystkim, no bo po to, żeby te m, dzieci, które mogłyby normalnie żyć, żeby funkcjonowały, muszą poza wszystkim innym na przykład skuteczną, specjalistyczną rehabilitację mieć. Zdaje się, że to jest pięta dla całego systemu największa. Bo to wiem i, i z rozmów z ludźmi niepełnosprawnymi i z tego, co Pani mówicie, też tak wynika. Może tym razem Panią Krystynę Blacios zapytam.
1: Tak, zdecydowanie na pewno też czas oczekiwania. Tak? Z tego, co ja wiem, to osobie niepełnosprawnej w tygodniu jakby państwowo jest przyznana jedna godzina logopedii, jedna godzina rehabilitacji. Dla takiego dziecka potrzebującego rehabilitacji jedna godzina w tygodniu dokładnie nic nie daje. Tak? Teraz, tak jak Pani Lidia wspominała, rehabilitacje się zamykają. Basen się zamyka, który tutaj u Pani Lidia, akurat dwuletniemu dziecku, bardzo jest potrzebny i bardzo pomaga. Tak naprawdę godzina basenu kosztuje rehabilitacji 200 zł. I pytanie, skąd te rodziny mają na to brać pieniądze? Jeżeli im nikt tego nie zapewni, tak? to te dzieci nie będą się rozwijały, te dzieci nie będą funkcjonowały. To samo jest może ile dzieci jest w DPS-ach czy w Zolach, tak? Wystarczy, żeby powstały rodziny zastępcze, specjalistyczne i one brały takie dzieci. Tylko tutaj musi być jakaś zachęta i pomoc ze strony państwa. No wsparcie finansowe no dzieci, po prostu. Dokładnie. Te dzieci naprawdę, część z nich mogłaby być w przyszłości w miarę samodzielna. Nie musiałaby być skazana na tą samotność w takich instytucjach i na to, żeby to życie im tak przeleciało między palcami, żeby nic z tego życia nie miały.
0: Po tym, co od pań słyszę, to taka konstatacja się nasuwa, że tak naprawdę proszę mi wybaczyć, że ja akurat w tym kierunku idę, ale wydaje mi się, że im bardziej sprawny, inaczej, im więcej pieniędzy, im więcej wysiłku przeznaczy się na to, żeby te dzieci były jak najbardziej sprawne, żeby żyły normalnie, w miarę normalnie wśród nas, tym mniej pieniędzy będzie poświęcać na to, żeby ich rozmaite dolegliwości i ich rodzin potem leczyć nie wiem, może się mylę i poruszyłem taki wątek, ale to też jest istotne w czasie, gdy tych pieniędzy w budżecie coraz bardziej brakuje. Może tym razem pani Weronika Herman.
3: Tak, myślę, że coś w tym jest, co pan mówi, tak, że że wiadomo, że jeżeli teraz zainwestujemy... W samodzielność tych ludzi. W samodzielność dzieci, tak? Bo to jest, prawda, no taki, my mamy taki cel, prawda? Żeby, my już nie chcemy tak naprawdę, żeby nasz syn, nie wiem, osiągnął, nie wiem, czasami się mówi, prawda, co my chcemy, żeby nasze dzieci no osiągnęły. No tak, wiadomo, oczywiście. My chcemy, żeby był samodzielny, prawda? Bo kiedyś nas zabraknie, zabraknie rodzeństwa i, i chcemy, żeby sobie jakoś dał radę w życiu. I rzeczywiście, no, dzieci też się rozwijają tylko do pewnego momentu, więc dobrze by było tak, tak naprawdę zdążyć przed tym momentem, kiedy, kiedy już jest po prostu za późno, nie? I, i, i ten, ten, Czyli każdy no ten... miesiąc
0: czy dwa wyrwane z tej rehabilitacji to strata nie no tak, znaczy myślę, że
3: zdalne nauczanie trochę to pokazało, prawda, że, że dzieci, przynajmniej tak rozmawiałam z moimi koleżankami, że bardzo dużo dzieci się no, po prostu cofnęło, tak? Opóźniło i, i tam lata, prawda, inwestycji w rehabilitację i no i, i klops, tak?
0: Pani Lidio, bo Pani to chyba będzie widziała najbardziej dokuczliwie. Rzeczywiście taka przerwa w tej rehabilitacji to jest strata nie do odrobienia czasami, czy do odrobienia jeszcze?
2: Nie, nie do odrobienia raczej. Nie do odrobienia dwuletnie dziecko, więc jest to dziecko niby, niby jeszcze małe, ale już jednak duże, jeżeli chodzi o, 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 te, o te minusowe takie no są to niestety są to straty dla tego dziecka naprawdę duże. Tym bardziej, że mówię, tak, tak jak pani wspomniała, te środki na rehabilitacja państwowa to jest naprawdę bardzo mało. My nasze nasze dziecko przenieśliśmy do, do, do Centrum Rehabilitacji prywatnie i tam też próbujemy, znaczy próbujemy bardzo pomagają nam, pozyskujemy samodzielnie, zwracając się do różnych fundacji i stowarzyszeń. Wsparcie finansowe środki, po prostu. O wsparcie finansowe, bo państwowa rehabilitacja naprawdę nic nam nie dała. Kompletnie nic. Myśmy rok czasu chodzili... Z, z dzieckiem na rehabilitację i nie było żadnej poprawy. A tutaj, tutaj my pozyskaliśmy część środków właśnie na rehabilitację i, i, i wodną, i rehabilitację ruchową, i logopedyczną. Także tutaj i widzimy, widzimy naprawdę postępy u dziecka. Jeżeli to się przerwie, to znowu te wszystkie nasze nasze roczne działania pójdą, pójdą na marne.
0: Czyli jeżeli Pani słyszy o narodowej kwarantannie, nie ma Pani ani krztyny zadowolenia na twarzy?
2: No niestety. No, no, nie, nie, nie ma nie ma takiej opcji. Bo to naprawdę, to dla, dla, dla tych dzieci naszych to jest bardzo ważne, żeby ta rehabilitacja była regularnie, systematycznie utrzymana.
0: Chciałbym, żebyśmy za chwileczkę o czymś innym porozmawiali jeszcze, bo dużo mówimy tutaj czas, procedury i tak dalej. Chciałbym Pani zapytać o to, czego najbardziej brakuje, żeby żeby to Wasze życie, które musi być zorganizowane czasami co do minuty albo i sekundy, żeby trochę było łatwiejsze, więc za mniej więcej trzy minuty połączymy się znowu i wrócimy do naszej rozmowy.